0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez des 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Hassan Altawadi. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au Qatar alors que la Coupe du Monde, votre Coupe du Monde, débute. Et merci d'avoir aussi accepté de répondre à toutes les questions, y compris à celles qui peuvent faire polémique. Vous en êtes le patron de ce mondial de foot. Qu'est-ce qui fera que dans 28 jours, le 18 décembre, au soir de la finale, vous direz « On a réussi, la fête a été belle ». La première chose, je veux dire que ça, c'est pas mon Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde et le Moyen-Orient.
1: Et ça a une grande opportunité pour nous, euh, pour euh, prendre
0: euh, le meilleur de notre culture euh, pour, pour le monde. C'est la 22e Coupe du Monde, c'est la première qui est organisée par un pays arabe. C'est une grande fierté pour vous Ah bien sûr. Ouais. We will show the world nous allons
2: today. montrer au monde uh, aujourd'hui la culture, culture du monde arabe, uh, l'hospitalité dont uh, nous faisons preuve. La passion que nous avons pour le football, la capacité que nous avons à nous engager comme fans de foot et comme humains, c'est un moment de grande fierté.
0: On n'est pas très loin, on voit d'ici le, le stade qui accueillera la finale de, de, de la Coupe du Monde. C'est quoi le football au Qatar Ça représente quoi le football ici
2: Nous sommes vraiment passionnés. Nous sommes vraiment passionnés de foot. Le foot pour nous, au Moyen-Orient, ce n'est pas juste un sport. C'est une façon de vivre. Quand nous avons décidé d'accueillir cette Coupe du Monde, il y a longtemps, c'est parce que nous avions compris le pouvoir du football. Nous avons compris la capacité d'un tel événement, spécialement la Coupe du Monde, à rassembler les gens, et même sa capacité à changer leur opinion. Les hommes arrivent parfois avec des stéréotypes parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion d'entrer en relation avec d'autres personnes d'un autre continent, d'une autre partie du monde. Et la Coupe du Monde, elle, nous donne cette opportunité.
0: On comprend votre état d'esprit, euh, créer des ponts euh, entre, entre les peuples, mais le revers de la médaille de ce mondial, c'est qu'il est très critiqué, notamment en France, notamment par, par les Français. Déjà, d'une manière générale, comment vous les vivez, comment vous les recevez, ces critiques
2: Je crois que parmi les nombreuses critiques que l'on reçoit, beaucoup sont fondées sur de la désinformation. Et beaucoup. Je crois que c'est fondé sur des erreurs, certaines sur des faits même complètement faux. Il y a eu des chaînes de télé en France qui ont mis en lumière certains problèmes. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, je fais vite. Dans la mesure où il y a eu des critiques constructives, nous les avons pris en compte parce que nous croyons au partenariat,
1: au dialogue, à la
2: coopération pour atteindre nos objectifs.
1: Donc nous avons pris en compte ces critiques.
2: Nous avons travaillé main dans la main pour accomplir nos objectifs. Mais il y a quand même des messages qui circulent qui sont fondés sur de fausses informations. Fondés sur une incompréhension de la région. Et malheureusement, il est très facile de suivre ces fausses informations et ensuite de se construire une idée qui peut être fondée sur des préjugés.
0: Mmh. Vous parliez des émissions qu'il y a pu y avoir en France, il y en a une qui s'appelle Complément d'enquête, qui est un magazine d'investigation diffusé sur France 2, qui a fait des révélations sur les conditions de travail des, et de logement des travailleurs étrangers, ceux qui ont construit cette Coupe du Monde, ceux qui ont bâti les stades, euh, les sous-traitants qui travaillent dans, dans les hôtels. On a entendu le mot esclavage que vous avez dû entendre, vous aussi, et ils ont raconté qu'ils n'étaient pas payés. Certains ont eu trois jours de congé en neuf en mois, ils vivaient à sept dans dix mètres carrés. Tout ça, c'est faux.
2: Laissez-moi vous dire une chose. En 2013, on a adopté des normes relatives au bien-être des travailleurs au sein du comité d'organisation. Sur le travail que nous avons accompli au fil des années, nous avons commencé par de petits projets. Notre objectif a toujours été de nous assurer que nous développions des changements durables, des changements sur le long terme, et aussi pour les travailleurs. Ces objectifs, le Qatar les avait déjà avant le projet d'accueillir la Coupe du Monde, mais nous avons utilisé cet événement pour les atteindre plus vite. Depuis 13 ans, avec le comité d'organisation dont je suis le responsable, nous avons fait d'énormes progrès. Et ce n'est pas moi qui le dis. c'est Amnesty International, c'est Human Rights Watch. Vous pouvez lire leur rapport. Leurs derniers rapports disent tous que nous adoptons les bons standards.
0: L'autre sujet qui fâche Hassan Al-Tawadi concerne les homosexuels. Ici, l'homosexuel est considéré comme un crime qui peut être puni de 7 ans de prison. Est-ce que vous pouvez nous assurer que si un couple homo vient participer à des matchs, participer à la fête, il lui arrivera rien, il n'aura aura aucun problème
2: Je ne peux pas mieux répondre que notre Altesse royale lorsqu'il a été interrogé sur la question. Tout le monde est le bienvenu. Nous demandons aux personnes de respecter notre culture et c'est une opportunité pour les gens d'explorer, de découvrir la culture du Moyen-Orient, la culture arabe, une culture qui est très riche, très ancienne. Une partie très importante de notre culture, c'est l'accueil. Tout le monde est le bienvenu
0: certains parlent de Qatar bashing. Pourquoi, à votre avis, euh, certains veulent absolument vous donner des leçons de morale, co co comme, comme on dit Est-ce qu'il est est qu y a une forme de racisme contre le Qatar aujourd'hui Est-ce que vous ressentez ça d'une partie de la population Pas tout le monde, mais d'une partie.
2: Je crois qu'au fil des années, le Moyen-Orient a été représenté d'une certaine manière. Il est plus facile de voir et de croire ce qui est négatif que
1: positif.
2: Malheureusement, les gens ont des stéréotypes, et comme je l'ai dit, c'est plus facile de croire ce qui est négatif. Même lorsque nous prouvons que certains faits sont
1: faux, par exemple, la
2: dette contractée pour la construction des stades de la Coupe du Monde. Ce n'est pas moi qui dis ça. N'importe qui peut prendre 5 minutes pour lire l'article du Guardian et 5 minutes pour écouter ce que disent les experts qui expliquent que les chiffres avancés sont faux. Mais les personnes continuent de croire les faux chiffres car cela correspond à l'idée qu'ils se font du sujet. Cette Coupe du Monde est l'occasion de combattre ces stéréotypes négatifs pour changer le regard des gens sur le monde arabe et tout le Moyen-Orient. Mais c'est aussi, pour le monde arabe, l'occasion de changer son regard sur le monde. La Coupe du Monde, c'est cette opportunité-là. Le football a ce pouvoir. C'est pour cela que c'est un événement très important pour nous. C'est un moment important pour que le Moyen-Orient montre de quoi il est capable, montre son meilleur visage. C'est un moment important pour que les gens apprennent à nous connaître. C'est pour cela que quand vous allez dans les rues, que vous voyez les gens danser, que quand vous allez dans les fanzones et que vous voyez les gens vibrer ensemble, ben justement. Quand vous voyez les gens faire ces expériences, eh bien, c'est de cela dont il s'agit. Le football est important, certes, mais ce qui est encore plus important, ce sont les gens dehors, les fans.
0: Justement, vous parliez des fan zones. Dans des grandes villes de France, comme à Paris, il n'y en aura pas, des fan zones, il n'y aura pas d'écran géant. Euh, alors que ça n'avait pas été boycotté pendant la Coupe du Monde en 2018 en Russie avec Vladimir Poutine, là, pour le Qatar, Paris décide qu'il n'y aura pas d'écran géant euh, quelle est votre réaction à cette décision ça vous, ça vous chagrine Vous trouvez ça injuste trouvez... Je suis déçu.
2: C'est certain que je suis déçu par cette décision. Tout d'abord pour les fans. Mais je suis déçu car par les écrans, les gens verront non seulement du football, mais aussi notre partie du monde.
1: Je suis certain
2: que les fans pourront tout de même regarder le Mondial à travers leurs écrans. Je suis également déçu, car je ne connais pas l'affaire, mais d'après ce que j'ai lu, je pense que cela vient, malheureusement, de faits erronés, de désinformation encore une fois. J'espérais qu'il y aurait une sorte d'engagement pour que l'on diffuse ce qui se passe réellement sur le terrain. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, au bout du compte, c'est le football qui va l'emporter.
1: Ouais.
2: Au bout du compte, les gens vont regarder ce mondial. Au bout du compte, les fans qui sont ici vont raconter comment cela se passe et livrer leur expérience au monde d'humain à humain
0: vous nous avez dit que, que, que le Qatar s'était ouvert euh, grâce à l'organisation de cette, cette coupe du monde aujourd'hui c'est la coupe du monde des hommes ici, est-ce qu'un jour il pourrait y avoir un mondial féminin au Qatar
2: nous croyons au pouvoir du sport au changement par le sport je ne dirais pas non à un tel événement mais aujourd'hui nous avons le mondial masculin et mon rôle, c'est que tout se passe bien avec la FIFA. Une fois terminé, d'autres personnes prendront le relais et vous pourrez leur demander et voir ce qui se passe dans le futur.
0: Okay. À votre avis, qui va la gagner cette Coupe du Monde
1: Je sais pas. Euh, je ne sais pas. Il euh, y a beaucoup d'équipes qui sont plus fortes. Ouais. Euh, je crois que la France a une grande opportunité. Malheureusement, j'ai entendu que Benzema, Benzema joue et je crois que c'est ouais. une chose euh, vraiment malheureusement parce que qu'il est un joueur magnifique. Et vous avez le euh, Brésil, l'Angleterre, euh, c'est ouais. une bonne équipe. Le Belge, grand joueur euh, dans le Belge. Euh, L'Allemand, toujours l'Allemand euh, ouais, avant une ouais. grande grand opportunité. Um, Argentine.
0: I think Je gonna crois be que le
2: football gagnera.
1: Merci Thank
0: beaucoup. Merci à Sena Taoudi de nous avoir merci. reçus. Et comment on dit « bonne chance » et « bonne coupe du monde » en arabe ?« Betofic ». Eh ben voilà. Ah, merci. Bon tournoi. Merci. C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.